0: Essa série que vamos pregar agora em agosto, é, o nosso tema é valores do reino. Eu particularmente, eu, pode colocar o meu slide, eu particularmente acredito que se nós tivermos uma compreensão clara sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus, nós vamos nos tranquilizar e viver a vida de forma muito mais tranquila no nosso coração. Tá? É, então, nós temos aí os nossos, os nossos temas para esse mês: a cidadania do reino, paternidade revelando a autoridade de Deus, o reino de Deus e seus conflitos. Esse é um ponto que de repente nós vamos trabalhar algumas coisas aqui bem interessantes. Tá? E amar segundo Deus tá bom é, deixe-me dizer uma coisa que é desafiadora. eu até preguei hoje pela manhã e falei que vou lançar as bases das minhas ministrações para o mês então hoje eu vou lançar as bases é, baseado é, fundamentado nesse princípio da cidadania do reino de Deus em uma identidade, é, em uma identidade definida em Deus como nosso criador então eu vou inserir alguns temas aqui, tá? é, alguns assuntos que de repente são assuntos bem delicados, que não é fácil navegar nesses temas, e eu peço até que você ore por nós, ore pelos pastores, para que Deus nos dê graça e nos dê sabedoria. Existem alguns teólogos, tem um camarada chamado Paul Tillich, é um teólogo alemão que viveu na época do nazismo, ele disse que a igreja ela tem que fundamentar os seus conceitos, a sua teologia, baseada em três, em três princípios. São três pilares. O primeiro, ele diz que é a escritura. O segundo pilar, ele diz que é a tradição. E quando ele fala de tradição, ele está falando da história, daquilo que os nossos pais é, disseram. E o terceiro é a nossa experiência. Então, nós temos já a Bíblia, nós temos a história, que nos mostra muita coisa, e estamos aqui porque tivemos uma experiência, e se tiver alguém que ainda não teve essa experiência do novo nascimento, uma experiência transformadora com Deus, você tem a oportunidade de tê-la neste, neste dia. Então eu queria que você orasse, e eu preciso fazer uma observação antes. É, é, nós vivemos numa época muito sensível em que as pessoas elas se sentem como determinantes de seus próprios conceitos e de suas próprias verdades. E eu queria que os seus pressupostos, ou o seu viés de interpretação, ou o seu olhar, os seus óculos, tá bom? ou os seus filtros, não fosse o filtro de nenhuma ideologia sociopolítica e religiosa. A minha oração é que o seu filtro, a sua hermenêutica, a sua interpretação, as suas lentes sejam as lentes do reino de Deus. Amém? Eu estou falando isso porque o negócio vai pegar aqui. Tá bom? E aqui nós não vamos defender e apresentar nenhuma ideologia sociopolítica e religiosa, e que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa, com graça, com amor e com temor no coração, lhes apresentar o Evangelho. Que o Evangelho é a nossa agenda. O Evangelho do reino deve ser a nossa mensagem. O nosso tema do ano é assim cremos, assim vivemos. Então, antes de aprender a navegar, nós vamos aprender a nadar. Amém? Então segura a onda aí. Olha só. Uh, eu nasci numa praia linda, lá do Rio Grande do Norte, chamada Baía Formosa, tá? linda, 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 ondas gigantes, uh, e uma certa vez eu estava na beira da praia, sentado, não lembro exatamente a minha idade, mas oh, muito jovem, muito mais jovem que hoje, e tem um lugar na rua da Cacimba, a rua da Cacimba, por quê? porque tem, literalmente uma, literalmente, uma cacimba na beira da praia, 50, 70 metros da beira da praia, com uma água maravilhosa. Tá? E essa parte da praia, da Rua da Cacimba, tem um lugar que é muito... A correnteza é muito forte. E, principalmente, quando a maré está enchendo e secando, ela se torna muito mais intensa. E, nesse dia, eu estava sentado na beira da praia, de frente para esse lugar, e, e a, o mar secando e um jovem começou a ser levado pela correnteza, ele estava com um bodyboard, mesmo com um bodyboard, aquelas pranchinhas que surfa deitado, e ele não conseguia sair da correnteza. E o que foi que ele fez? Ele soltou o bodyboard. E ele começou a naufragar. Eu não era crente, eu falei assim, deixa ele tomar uns três goles de água, e aí depois eu vou lá tirá-lo. É ruim, Não. Mas eu nasci de novo, foi muito tempo atrás. E aí, quando eu, ele, né, eu, quando eu vi que ele já estava, assim, bem apavoradinho, e aí eu fui lá, consegui tirá-lo, viu, Chiquinho? Eu não falei nas oito que eu tirei, mas eu consegui tirar o rapaz, consegui salvá-lo. Tá? Eu acredito que em situações desesperadoras, nós podemos abrir mão e jogar fora o nosso salva-vidas, o socorro que está ali bem próximo e bem presente, Dependendo da turbulência, dependendo da correnteza, ou dependendo do nível de ansiedade que essas coisas externas causam em nós. Então, eu consegui tirar o rapaz de lá. Mas ele não deveria jamais ter soltado a pranchinha dele. Tá bom? Então, antes de, de navegarmos, nós vamos aprender a nadar. E o nosso salva-vida... Não é? nós já conhecemos e com certeza nós vamos conseguir navegar em toda e qualquer situação, porque Ele está conosco e nós temos a consciência que Ele está presente, mesmo no meio das tempestades, Ele pode dizer, não é? ao vento e ao mar, aquieta-te. É? Então eu vou pedir que você coloque aí o seu cinto que nós vamos começar a nossa jornada nesse tema. Então, antes de aprender a navegar, aprenda a nadar, você precisa compreender que Deus é Criador. Nós fomos criados por Deus. Nós não somos o produto da evolução. Não é? Nós não somos é, um fruto não desejado. Nós somos um sonho de Deus. Deus nos desenhou. E nós precisamos acreditar e crer nisso. Isso tem que ser um pilar da nossa fé. Quando falarmos sobre paternidade, eu já ouvi homens líderes, maduros até, mas eu percebo na vida deles, já percebi na vida de muitos, como uma figura paterna fez falta. Falta. E faz mesmo, e eu não tiro a razão. Visível na forma como que lidera, às vezes, na forma como que expressa os sentimentos, na forma como que conduz as coisas, paternidade é interessante, então você que está aqui, você que me ouve pela internet, nós somos obra-prima do Criador, Amém. compreenda que Deus é soberano, em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer circunstância, quando há abundância, ou quando há escassez, Deus é soberano, em toda e qualquer circunstância, no meio da pandemia, não é? no meio dos conflitos, falei no cu das oito que estava dando uma aula uma vez lá na, em, na Inglaterra, com um grupo de alunos, e tinha uma espanhola, braba, braba, estava dando aula de história do primeiro ao quarto século, e ela falou assim, quando eu comecei a falar da primeira perseguição, segunda, das perseguições universais, crente sendo não é, é, martirizado, preso, e aí, ela falou assim: Mas onde está Deus no meio de tudo isso aqui? Onde está Deus? Brava. E existem momentos da nossa vida pessoal, familiar, profissional, que nós fazemos essas perguntas e nós não temos respostas. E eu falei para ela assim: Eu vou lhe mostrar onde estava Deus e mostrei para ela os dados estatísticos, pelo menos até o primeiro, final do quarto século, os missiólogos disseram que, ou dizem, que o Império Romano, ele havia sido, tremendamente, nas suas bases, é, sido impactado pelo poder do Evangelho, a tal ponto de ter uma população cristã de pelo menos 17%. As leis de Roma foram influenciadas, a luta dos gladiadores foi a, a, anulada, foi foi proibida por meio da influência do Evangelho, da influência cristã. Então, Deus é soberano. Quando navegarmos nesta vida, diante das guerras, dos conflitos externos, alguns mais distantes, outros mais próximos, alguns tão distantes, mas que o impacto deles chegam até nós. Conflitos, guerras entre Rússia e Ucrânia, agora a China... Não é ameaçando é, o Taiwan a varíola do macaco, não é a varíola com mais de dois mil casos já no Brasil e nós perguntamos que mundo tão inseguro é este em que nós nos sentimos tão vulneráveis, tão fragilizados. Eu quero dizer para você que Deus cuida de nós, que Ele é soberano, Ele é Soberano. Ele tem o controle sobre toda a tempestade. Me permita contar uma história para você. Contei há bastante tempo atrás. Tinha um garotinho que estava num voo e o avião entrou numa turbulência muito intensa. Muito intensa. E, primeiro, o avião nunca caiu, segundo os dados, nunca caiu por causa de turbulência. Nunca. E, e aí os passageiros todos apavorados, apavorados E aquela criança estava desenhando e continuou desenhando Continuou desenhando E aí passou a turbulência As pessoas que estavam do lado daquela criança Ficaram assim, pasmadas, né? Porque turbulência e a criança toda tranquila aí quando passou a turbulência Um dos passageiros se aproximou da criança e perguntou assim Olha, mesmo no meio daquela turbulência, é, nós estávamos todos apavorados e eu percebi que você ficou muito tranquilo. A criança olhou para ele e falou assim, o meu pai é o piloto. Não é? <risos> o seu pai é o piloto. O seu pai é o piloto. Ninguém pode frustrar os planos desse Deus sobre. Eu gosto dessa história. Eu gosto dessa história. E essas histórias elas nos tranquilizam. Elas acalmam o nosso coração. E navegar na vida diante de um mundo globalizado, com crises econômicas, pandemia, PIB global, não é meses que antecedem uma política que talvez eleições, talvez as mais sensíveis da história do, do Brasil. Deus é soberano. A palavra grega para soberania é pantócratos. Ele é o governador supremo. Ele é o governador supremo. E nós temos que caminhar com este sentimento de que o nosso pai é o piloto, de que ele está à nossa frente. E que ainda que a terra se mude para o meio dos mares, Deus está no meio dela, não será abalada. E nós queremos ouvir sempre a voz dele dizendo: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus". Não é maravilhoso? Fala sério. <risos> Compreender que Deus cria, que Deus cuida e que Deus compartilha Deus compartilha. Você não é um projeto que deu errado. Deus, quando criou a humanidade, que Ele soprou nas narinas de Adão, não é? que deu a Ele o fôlego de vida, que Ele foi feito uma alma vivente, Deus deu o mandamento para que Ele crescesse e Ele se multiplicasse. Então, Deus desenhou a nossa história. Deus desenhou a nossa história como ser humano. Quando eu leio a história do cristianismo, eu fico pasmado, quanta perseguição, quanta discriminação, quanta marginalização da fé cristã ao longo da história. Mas esse poder, né, que começou lá numa manjedoura, o menino que nasce numa manjedoura, espalhou-se por toda a terra. Nós vamos ler isso em Daniel, as próximas ministrações serão baseadas no livro de Daniel. Você pode até ler o livro de Daniel e ver que o soberano, Nabucodonosor estabelece decreto. O rei Dário, Ciro, todos eles estabelecem decretos. E o soberano vai quebrando todos os paradigmas e todos os decretos, mostrando que é ele quem estabelece reinos e derruba reinos. Mostrando que Nabucodonosor reinou, bateu as botas, saiu de cena. Vem o Império Medo-Persa, Ciro, não é? Dario ou Dário, da mesma forma, você reinos reinos aparecem e desaparecem, mas o reino dele subsiste eternamente. Então ele cria, ele cuida e ele compartilha, ele compartilhou conosco autoridade. Deus nos deu autoridade para exercer governo. Deus nos deu autoridade para influenciar. Deus nos deu autoridade para exercer influência. Queria que você guardasse esse texto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Deus tem uma vontade para a sua vida. Olhe aqui para mim, por gentileza. Nós somos, nós somos é, descendentes ou frutos de homens e mulheres que pagaram um preço altíssimo para que nós recebêssemos a mensagem do Evangelho. Uma terminologia usada no século XVI início do século XVII eram cristãos que estavam fora da igreja anglicana, na Europa principalmente, chamado de não conformistas. Não conformistas, não se conformar com o sistema de que a rainha era a cabeça da igreja, de que quem nasce num solo que, supostamente cristão ou um continente europeu é cristão. Não. Nós nascemos do alto, nascemos de cima, nascemos da vontade de Deus, nascemos porque o Espírito Santo operou no nosso coração e nos tornamos nova criatura. Um governo novo chegou no nosso coração e é por meio deste governo, desta mentalidade, que nós devemos viver e nos portar. Amém? Amém. Acho que às oito eu estava mais bravo, viu? Agora eu estou calminha. <risos> Autoridade delegada. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus deu autoridade para exercer domínio. Expandir, cresçam e se multipliquem. Foi isso que ele fez. O homem perde o governo. A perda do governo trouxe consequências danosas para a humanidade. A relação da humanidade com o Criador foi rompida. Foi Eu quero que você guarde isso. Por quê? Porque todos os males, todos os males que nós presenciamos hoje são consequências dessa ruptura do relacionamento do homem com Deus. O homem se tornou escravo de Satanás. A humanidade perdeu o governo. Há um Deus desse século que impera, que domina, que controla os sistemas. E eu estou falando isso porque às vezes nós queremos dialogar, nós queremos confrontar ideologias. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. E a gente fica inocentemente, até com essas briguinhas bobas entre nós, discutindo ideologias políticas. O que, é que, está, o que, é que está por trás dessas mentalidades? Qual o Deus que opera? você pode dizer, não Samuel, mas século XXI, não, é só olhar o Egito. Nas cerimônias em que os faraós eram empossados, eram invocadas divindades. Todas as pragas do Egito é um protesto do Deus soberano. Deus protesta contra todas as pragas do Egito, dizendo assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nabucodonosor, quando ele levanta uma estátua, e convoca toda a sua liderança, para que quando os instrumentos fossem tocados, todo mundo se prostrasse diante daquela estátua, aquela estátua era uma representação de Nabucodonosor, como um Deus que conquistou toda a terra, que terá um surto psicótico no capítulo 4, e vai comer com os animais. No império romano, os imperadores eram vistos como encarnação da divindade. Inclusive, os historiadores dizem, é, por isso duvidam da conversão de Constantino, porque ele só decide se batizar quando está no leito da morte. E Os historiadores dizem assim, que não há nada que os homens tenham pedido a, Cé a, a Deus que César não lhes tenha dado. Ou seja, os, César, ou os Césares eram vistos como deuses. o nosso viés de interpretação, o nosso crivo, não é nenhuma ideologia de fundamentação, de qualquer fundamentação filosófica, ideológica. O nosso crivo é o Evangelho. Porque nascemos para uma nova vida. Quando escolhemos o tema, assim cremos e assim vivemos, para este ano, escolhemos como comunidade, não porque pensamos em terceiros, mas porque nós precisamos rever as nossas bases, nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos rever as nossas práticas, nós precisamos rever a nossa teologia, nós precisamos rever a nossa a nossa missão, nós precisamos rever o nosso planejamento estratégico, e é isso que nós estamos fazendo, nós estamos revendo se estamos cuidando de vocês ou não. Por quê? Porque nós temos uma tradição de uma igreja não conformista, a voz profética que foi dada à igreja, foi dada porque Cristo Cristo compartilhou-a autoridade, eis aí vos dei autoridade, assim como o Pai me enviou, eu os envio, então quando decidimos, sobre o tema de rever as nossas bases, nós estamos pensando em tudo isso, nós queremos ser essa igreja influente, queremos ser essa igreja viva, que acolhe vocações, que equipa vocacionados, que vai para as multinacionais e que vai para o sertão, que vai para a Ásia, que está em todos os lugares, que vai para as escolas, um corpo complexo. Igreja, para responder às necessidades de uma sociedade tão complexa, sem resposta, sem pilares, sem bases. A mentalidade moderna de prever o futuro, não é? Seguro para a humanidade. Foi esta a proposta da ciência. Os filósofos estão dizendo assim: que a esperança do progresso da modernidade se diluiu numa sociedade fluida, volátil, sem âncoras. Nós temos âncoras. Os nossos pés estão firmados sobre a rocha. Nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde nós estamos caminhando. Amém. Por causa do pecado, a relação entre os seres humanos, Adão e Eva, foi afetada. Porém, inimizada entre você e a mulher. Entre a sua descendência e o descendente dela este lhe ferirá a cabeça e ela lhe ferirá o calcanhar, inimizade, as pessoas querem resolver os problemas com paliativos, a solução para a humanidade é arrependimento, a solução para os problemas da humanidade é a reconciliação primeiro do homem ou da humanidade com Deus, você viu por aí que tem um monte de bobeira, galera falando, os caras não creem em Deus, aí pergunta, se Deus existe, por que é que tem criança que morre? Não é? Tais fatos. Por que é que tem aquecimento global? Pergunto, Deus anda de carro? Primeiro, você está colocando uma pessoa no banco dos réus que você não conhece, que você não se relaciona, que nos seus pressupostos religiosos, você não crê e não acredita que é culpá-lo. Por que não começar a fazer essa análise através, é, é, começando das responsabilidades humanas, o egoísmo, o pecado, a exploração, a injustiça, as emissões de dióxido de carbono, câncer, pragas, guerras? Alimento por causa do crescimento populacional geneticamente modificado e ninguém prevê as consequências desses alimentos? Por que Deus? Outra coisa, já que a ciência apareceu e se propôs em solucionar os problemas da humanidade, porque afinal foi isso que eles disseram, saem do que chamam de era das trevas, porque era a igreja e uma explicação do mundo, através de Deus, ou teocêntrica, ou seja, Deus como centro, agora não, agora é humano, então a ciência surge, a ciência se tornou um instrumento de escravidão, manipulação, obviamente que temos todos os benefícios, e louvado seja Deus pela ciência, mas aquilo que era para ser instrumento de progresso e libertação, há a faceta da manipulação. Nós produzimos mais do que o que precisamos, porque tem 18 milhões de crianças no Brasil que vivem na linha da miséria, 4 milhões que vivem abaixo da linha da, na linha da pobreza, e 4 milhões que vivem na miséria. ah Nós queremos fazer lutas de classes, se apropriando de bens alheios, por que você não doa o seu? Por que você não doa o seu? Quer ser generoso, com a, ou dar tiro com a pólvora do outro? Doe o seu. Nós vamos chegar nesse ponto uma hora aqui. As dores foram intensificadas, multiplicareis as suas dores de parto. Veja que o mundo, que tinha um relacionamento perfeito entre a, cri a, cria a criatura e o Criador, não é? a criação, todo o rei, daquela coisa harmoniosa, se torna um mundo cheio de dores. As relações se tornaram é, doentes. O mundo se tornou adoecido. Transferência de culpa. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira. Fuga e reencontro. Deus não perde de vista os seus propósitos. Adão, onde você está? Eu ouvi a tua voz e me escondi. A relação perfeita agora se torna uma relação de fuga. De distanciamento. E Deus no encalço da humanidade. quando eu olho a história do cristianismo, você não sabe, São Bento do Una, Sertão do Pernambuco, a primeira igreja presbiteriana que foi plantada lá, o primeiro pastor que chegou lá, foi apedrejado, mártire. Brasil, aqui, os primeiros calvinistas, os huguenotes que vieram Enviados da França, na Baía de Guanabara. Os católicos dizem que eles naufragaram. A perspectiva cristã da história é que todos eles foram martirizados. Nós não devemos nos conformar com o sistema. O Deus que nos alcançou, que estávamos em fuga, sempre fugindo. Deus nos alcançou com um propósito singular. Isto é inegociável. Deus cobre a vergonha e nudez. Olha que coisa linda. Gênesis 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Não é lindo isso? Fala que linguagem humana. Fala sério, quanta empatia. Não é? A ah, cara está querendo fugir, se escondendo. Descobrimos a nossa nudez, pecamos. Deus provê. Deus cobre a nossa vergonha. Os planos e os projetos dele jamais podem ser frustrados. Ninguém frustra. E não importa quantos erros você cometeu. Não importa. O Sacrifício de Cristo na cruz é suficiente para cobrir todos os seus pecados, para redimir todas as suas dores. Eu quero discorrer um pouquinho com você aqui sobre esse conceito de reino de Deus. O conceito judaico sobre reino de Deus é de um reino geográfico, presente aqui na terra. Deus reina em toda a terra, reina em toda a terra. Mas, o judeu pensava que Deus, primeiro, Deus era uma propriedade particular, privada deles. Que Deus só se revelava dentro da terra de Israel. Você percebeu quando lê Atos capítulo 1? Do capítulo 1, Atos 1, capítulo 1 ao capítulo 8, você percebeu que a igreja, os crentes ficaram todos dentro de Jerusalém? Você percebeu que quando Deus manda Jonas para Nínive, ele tenta fugir, porque ele pensava assim, eu vou fugir, e Deus não vai se revelar fora das terras de Israel, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e aqueles que nela habitam, não existe um centímetro, um milímetro dessa terra, em que não experimente o cuidado soberano, do nosso Criador, o Berkoff, explica que reino, é espiritual. O reinado espiritual de Cristo é o seu governo, é o reino da sua graça sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Deus reina. Ele continua dizendo: isto é, sobre o seu povo e sua igreja, é um reinado espiritual, porque se relaciona com uma experiência espiritual. É o governo mediatário. Estabelecido nos corações e nas vidas, veja, não é geográfico, ele tem efeitos geográficos? Tem. A ética muda, a justiça é implementada, por quê? Porque o reino de Deus chegou, porque o governo de Deus chegou, porque nós nascemos para uma outra vida, nós somos agora cidadãos deste reino o reino já se faz presente, o governo se faz presente no coração do povo de Deus. Ademais é espiritual porque leva direta e imediatamente a um fim espiritual, a salvação do seu povo. Olha aqui para mim que o que eu vou falar agora é sério. Quando a gente fala de salvação... A minha dissertação de mestrado foi sobre o movimento fé e política. Eu fiz a hermenêutica da teologia da libertação que ninguém ainda tinha produzido no Brasil. E na teologia da libertação, a salvação não é espiritual, a salvação é física, é antropológica. Ou seja, Deus, quando tirou o povo... Na, na teologia da libertação, escute. Deus, quando tirou o povo do Egito, a salvação não foi uma salvação espiritual, segundo os teólogos da teologia da libertação. A salvação foi uma salvação e uma libertação política. E sabe o que, é que eles vão dizer? Moisés libertou aquele povo... E Moisés foi líder do primeiro movimento sem terra no mundo. A libertação, do ponto de vista bíblico, é espiritual. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Havia opressão política? Claro que havia. Mas o que, é que acontece? O povo sai do Egito, mas o Egito não sai deles. Quando falta pão e água, o que é que eles se lembram? Nós temos tudo lá. Porque a escravidão é realmente espiritual. O homem perdeu a autoridade e entregou o governo dessa terra a Satanás, o Deus deste século. Há uma mentalidade, há uma cultura, há um sistema. Ele já foi quebrado pelo poder? Sim, mas não totalmente. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará de que ele é Senhor. Ainda não chegou na sua plenitude, mas o governo dele já está na terra. Satanás já foi vencido, mas não foi totalmente julgado. Então, olha aqui, qualquer ideologia de fundamentação marxista, me permita ser claro com você, qualquer ideologia de fundamentação marxista que diz que a libertação é uma libertação política é engano, porque todas as consequências e todos os males que a humanidade experimenta, é porque eles se tornaram escravos de Satanás, escravos do pecado, a injustiça, o homem explorando um ao outro, e aí a gente quer discutir, entre nós, e com os de fora, nós queremos discutir as ideologias, e descemos ao nível das ideologias, deixe-me dizer uma coisa para você, você foi resgatado para um novo padrão e modelo de vida. Talvez alguns fiquem bravos comigo. Nova criatura nós estávamos na mesma situação, eis que tudo se fez novo, eu gosto desse texto de Colossenses, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, nós morremos para aquela Vida passada. Ressurgimos com Cristo para uma outra vida. Nós não devemos nos conformar com o sistema. Exerça a sua cidadania com consciência. Olhe as propostas governamentais. Mas entenda que a sua agenda é outra. Entenda que a sua pauta é outra. Você foi resgatado para um novo estilo de vida. Eu estudo um pouquinho de política desde então. Eu sei como as coisas entraram no Brasil. Eu sei como alguns movimentos surgiram dentro da igreja católica, nas comunidades eclesiais de base. falando ao vento, o que eu estou dizendo é, essa nação precisa mais do evangelho do que um plano político, embora as políticas públicas sejam essenciais, mas a voz profética da igreja, na verdade, deve denunciar as injustiças do Estado, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, o que um antropólogo da USP diz sobre isso? Bora lá. No primeiro século, os cristãos eram considerados, esse cara, um filósofo chamado é, Celso, ele dizia que o cristianismo era para pessoas não educadas, para pessoas não sábias. Era isso que ele dizia. Pessoas ignorantes. Depois ele vai dizer assim, olha, é, que o Evangelho era para os ignorantes, para as pessoas não educadas, era para as crianças. Guarde bem isso, que você vai entender daqui a pouco porque eu estou te falando isso. E ele, Celso, dizia assim, mas é isso que eles pensam que nenhum sábio se aproxime, que ninguém educado se aproxime do cristianismo. Porque o cristianismo, está aqui o título, é somente para os tolos. Você pode dizer assim, não, mas isso aí é final do primeiro século, início do segundo século. No século XXI, essa jornalista Marilene Felinto, quando o governador Antony Garotinho, no Rio de Janeiro, é queria se eleger como presidente do Brasil, ela o chama de obscurantista, manipulador, dizendo que queria usar os cristãos e todos os meios de comunicação para estabelecer no Brasil, transformar o país numa ditadura de crentes, usa uma massa ignara, uma massa de ignorantes. Isso gerou fúria entre os Muitos pastores no Brasil. É assim como o mundo nos vê. Acho que não atualizaram, ou nunca leram história. Quem deu identidade aos escravos e às mulheres no Império Romano, foram os cristãos. Quando os bárbaros invadiram Roma, ou invadiam Roma, saqueando Roma, quando o exército estava fraquejado, foram os bispos que foram conversar com os líderes das, dos bárbaros? Quem influenciou as leis de Roma a ponto de banir a luta de gladiadores? Foram os cristãos Massa e Guinara? Como diz o paranaense, me poupe. Massa Ignara? Acho que nunca leram história. Quem criou a escola palatina? Carlos Magno, um bárbaro? Líder de uma tribo bárbaro, bárbara, que se converteu, se apaixonou pelas letras e criou a escola palatina ou a escola do palácio? Quem que por meio dos mosteiros produziu toda a literatura que se torna a base da Renascença, que cria um movimento chamado de movimento de livres pensadores, que influencia a Renascença, que desencadeia na Reforma Protestante, e os reformadores colocam a Bíblia, que era no latim, na mão do povo, e o povo começa a ter a Bíblia na sua própria língua, Massa Ignara? Nunca leram História. Aqui no Brasil, Ruth Ramos, a Faculdade Metodista, Mackenzie, tantas outras. Tudo isto sem nenhuma luta de classes. Sem a apropriação indevida de bens de terceiros. Por meio da proclamação dessa palavra, essa palavra é viva, esse evangelho muda, essa palavra é poderosa. Os cristãos holandeses no Pernambuco, final do século XVI, início do século XVII, as primeiras literaturas trilingüe, no tupi, no português e no holandês, Massa Ignara, Absolutamente não. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Esse cara é um antropólogo da USP, não é crente também. Acho que ele tem uma visão mais sensata. Ele diz assim, Juliano diz, no nível das bases, os grupos evangélicos e pentecostais são com frequência a única forma de sociedade civil disponível às pessoas Uh, e, as pessoas, e podem ter um impacto local importante, importante, dando a essas pessoas um caminho para confrontar a violência e a injustiça. Esse é o cara que eu achei, embora o livro dele mereça algumas, algumas críticas, mas olha o que, é que esse cara diz, além daquilo. Este livro trouxe até aqui os resultados de pesquisas, muitas delas produzidas por Antropólogos e sociólogos sobre o tema do cristianismo evangélico no Brasil e que muitos desses estudos, e o que muitos desses estudos apontam é que, no âmbito local, ou seja, para moradores dos bairros onde igrejas evangélicas atuam, a presença delas, a presença delas, a presença delas traz transformações positivas para os brasileiros pobres. Transformações que o Estado não foi nem é capaz de oferecer. Massa Ignara? Não cabe. E o título do livro dele é Povo de Deus. Quem são os evangélicos e por que eles importam? agora deixa eu mostrar a última coisa para a gente encerrar e não somente isso mas sabe o que é que o Juliano diz? que aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho se tornam contestadores da injustiça e ajudam deixa eu ler uma outra coisa aqui que é lindo que... segurei Deixa eu mostrar aqui a minha frase, segura um pouquinho aí, olha só, essa é uma frase do meu livro, a Bíblia aos olhos do Islã, se a identidade, se a sua identidade diz quem você é, o que fazemos, como fazemos, o que cremos e por que cremos, são meios pelos quais essa identidade é recebida, mantida e transmitida às gerações posteriores. Cosmovisão, portanto, tem a função de manter um povo. A cosmovisão, as suas crenças, aquilo que você crê e aquilo que você vive, são os pilares da sua crença. Quando esses pilares são ameaçados, a sua cosmovisão é ameaçada, a sua identidade como comunidade presente está sob ameaça de ser destruída. Escute só. Isso não significa que as alterações nessas bases não possam ocorrer ao longo do tempo. Porém, quando acontece, as reações nesses grupos são visíveis, porque as mudanças tocam as bases da existência humana. Eu fiz questão de colocar essa citação do meu livro... Porque nas eleições de 2018 Existia toda uma agenda Pautas Como ideologia de gênero PL 126 que chamam-se de lei da mordaça Que ninguém podia falar nada contra A e B Legalização da maconha Existem projetos lá em Brasília De que se a, 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 O projeto da família do século XXI Se o pai O incesto, né? se o pai quiser casar com a filha E vice-versa é a família. Isso está lá no parlamento. Está lá no, no, no congresso. Muitos grupos hoje entendem. Entendem. Que o presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi eleito pelos evangélicos. Do ponto de vista da cosmovisão. Os valores. Os pilares. Conceitos de família. Aborto. Essa comunidade sentiu a sua existência debaixo de ameaça. O que é que aconteceu? Reação. A comunidade islâmica faz isso. Se tocar no Alcorão, blasfemar, falar do profeta Maomé. O presidente da França, o Macron, falou alguma coisa, criticou alguns dias atrás nas antigas colônias francesas, os muçulmanos boicotaram comprar qualquer produto da França, o que eu estou dizendo para você, é que naturalmente, uma comunidade, um grupo, seja ele qual for, quando tem as crenças, os pilares da sua fé, e da sua existência, como grupo e como comunidade, ameaçados e que põe em xeque, a sua existência Presente E mesmo continuada Qualquer grupo Não importa se seja evangélico Eles reagem Eles reagem Deixe-me dizer para você Saiba E eu mostrei No início da minha pregação Lembre-se que Deus é Criador que Ele cria, que Ele cuida e que Ele compartilha. Que soberanamente, soberanamente ao longo da história Ele sustentou o Seu povo. Mas eu gostaria, escute aqui, que o crivo das Suas decisões, o crivo das Suas decisões, o ponto de análise seja os valores do reino lembra de Paulo quando estava em Bereia pregando os bereanos, deixa eu ver se esse cara está falando a verdade se o que ele fala lá bate aqui uma das coisas que mais me preocupa e não importa se seja de direita, de esquerda ou de centro ou de. o nosso nível é o outro as nossas lentes são outras. A nossa cosmovisão é outra. Nós já saímos de lá. A nossa voz deveria ou deve ser a voz profética. Uma pedra no sapato do Estado. Amém? Amém. E aí às vezes a gente discute. A gente desce o um nível você não entendeu o evangelho ainda, me perdoe a franqueza, exerça a sua cidadania, sabe, exerça, agora também, se responsabilize pelas suas decisões, você não vai aqui ouvir esse púlpito, ah, vote em A e vote em B, não, nunca, mas o que você vai ouvir é, Analise as propostas. Veja se há compatibilidade com os valores éticos, morais do cristianismo. Fala-se de democracia, irmãos. Essa palavra se tornou, escreve-se, tem muitas coisas escritas sobre o fim da democracia. Você sabe quantas coisas o cristianismo tem sido criticado aqui, nessa nação já? A nossa herança é uma herança não conformista. Ou seja, nós não vamos nos acomodar ao sistema do mundo. Porque nós nascemos para outra vida. E vivemos debaixo de um novo governo. Em nome de Jesus. Por favor, se coloque em pé. Você pode aplaudi-lo? Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, te damos toda a honra, te damos toda a glória, te damos todo o louvor, tu és digno sim, Senhor, tu és digno, tu és digno. Nós temos a consciência que a nossa luta não é contra carne e sangue, contra principados e potestades, mas contra as forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestiais. As armas das nossas milícias não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu oro essa palavra: dá-nos sabedoria, dá-nos graça, Senhor. Nós colocamos o Brasil, nós, nós colocamos a igreja, nós colocamos a família, venha o teu reino. Venha o teu governo, Senhor usa esses homens e mulheres, Deus nós abençoamos, abençoamos a nossa nação, abençoamos os líderes políticos da nossa nação, Deus o mal não prevalecerá. Porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Está escrito, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E da palavra do testemunho que deram. E que mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. Obrigado porque Tu estás conosco. Estás conosco no meio da tempestade. Queremos aprender sobre a cidadania do reino celestial e nos apegar a esses valores, e navegar, Senhor Eterno, no meio de tantas turbulências, usa-nos como instrumentos de paz, como mensageiros do Evangelho da paz, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, se há corações ansiosos aqui, vidas adoecidas, pessoas que se sentem perdidas, Deus, que sejam encontradas pelo teu amor, que decidam te seguir, e te servir, nessa tarde, em nome de Jesus. Permaneça em pé só mais um minutinho, fazer igual o pastor já tem um monte de irmão indo embora, eu coloco o anjo ali na porta, se tem alguém aqui que entrou pela primeira vez, segunda... De repente você até decidiu entregar a sua vida para Jesus lá na sua própria casa... Não é? Porque você já vem numa jornada com Deus... Ou você que nos ouve pela internet... Tem alguém aqui que saiu de casa com esse objetivo... Entregar a sua vida para Jesus aqui nessa manhã... Alguém na internet... Levante a sua mão para que eu te veja... Tem uma jovem ali atrás... Tem alguém lá na galeria... Mais alguém... Traga essa jovem aqui na frente. Nós vamos abençoar a vida dela. Vem aqui, filha, por favor. Traga a sua bolsa, se você já estiver aí com a sua bolsa. Ou acompanhado de alguém. Que bênção, não é, irmãos? Vocês estão animados? Você foi abençoado, abençoado nessa, nessa manhã, tarde? Ô, Glória! Ô, maravilha, maravilha. Que coisa boa. Como que é seu nome? Simples comigo Fala assim Senhor Jesus Pode repetir Eu te recebo no meu coração Que venha o teu governo Que o Espírito Santo Faça do meu corpo Do meu coração Da minha mente A sua morada Eu entrego a ti A minha vida Recebe. Recebe a minha vida. E eu te... Amém. E eu te recebo, Senhor. No meu coração. E eu digo. Eu confesso. Que eu pertenço a Ti. Amém. Amém. Hey. Fica aqui um pouquinho. Alguém vai cuidar dela aqui? Alguém pega Conversa um pouquinho com ela com Ele, vai pegar os seus contatos, maravilha né? Glória a Deus, que Deus te dê uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da provisão e da proteção, e não se esqueça, antes de navegar, aprenda a nadar,